0: 六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失交。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听
1: 《三好坏男孩
0: 哎，这个这次真是隔了好久，大概隔了一个多月了，这这事儿，怪我，怪我，怪我最近那个事儿比较多，换工作什么的。哎，这东西换工作，大家都觉得跳槽是一件挺挺好玩的事儿，挺值得期待和憧憬憧憬的事但我觉得对我来说挺痛苦这工作让我感觉越来越痛苦。我不知道你们有没有这种类似的感觉。我最近啊，一个礼拜连着做了三个一样的梦，就是
2: 我辞职了，我辞职了，我他妈辞职了，就不想
1: 现在这工作了
2: 。对，但是只做梦没有没没有梦遗啊。<咳>
0: 我操，这他妈的辞职这事儿，也是我最近思考最多的一件事儿。嗯，我觉得可能像我这种，像咱们这种工作，像我工作已经七年了吧，快七年这么一个一个经历。嗯，我觉得对我来说，我不想人生就这么过去。我感觉你就一直在重复着一件一件事。儿。没错，你而为什么不让你去停下来的原因是什么？是因为钱？对对，对没有别的原因
2: ，其实其实是因为自己心里的欲望，还有社会强加给你的那些责任，对吧对
0: ？对，就有时候当我在我看着我那些同事啊，包括我的，嗯、呃，跟我一起工作的人，他们那个表情状态，跟他们那个从心眼里就不情愿那个状态，所有人其实都清楚，你在这儿承受这份压力，去受这份罪。其实都是为了钱，这钱他妈的是谁逼你的呢？对吧？这个这个社会就是这样，你没有这份钱，你就没法生存。这是
1: 一个硬性
0: 。对，但是我就觉得你这个，如果你,你这辈子也就这样下去了，你就你你不可能，你不可能就就考虑就这件事就不做。你知,知
2: 道我最怕的是什么吗？我最怕的就是。每天回家的时候，像我们小区的那些大老爷们儿一样，就是，尤其到夏天的时候，喝两瓶啤酒，然后坐对打会儿牌，下会儿象棋，麻痹自己，然后回家，看到自己这个四十多岁的老婆，然后埋怨自己没本事，然后看这个孩子也瞧不起自己，我觉得这种生活是最憋屈的。我我想，我到四十岁的时候，我一定不要变成那样。但其实只有十年的时间让我改变了。嗯。那那其实现在来讲，嗯，三十岁，实际上现在我觉得改变呢还不算太晚。虽然说社会给我们这个年龄的人，其实机会不是很
0: 多了，嗯，越来越少。对，嗯，反正这件事儿我怎么看呢？我觉得
1: 咱们应该有机会再创业
0: 吧。嗯，创业是一方面，但我现在更想、更、更在最多思考的一件事，也是最近一直非常困扰的一件事，就是。我现在做的这个工作到底是为什么？能不能为自己做一点事儿，或者说什么事儿都不干？你首先肯定是为了钱，对，你了生活下去。对，就就感觉这个生活的意义其实就已经有点本末倒置了。你是为了钱去维持你这种生活，而不是真正的过这种生活
1: ，就没有享受了
0: 。对，所以我现在一直在考虑的事儿就是。刚才跟那个跟高璇说的差不多，就是是不是可以去先暂时停掉工作啊？去，我觉得就算是你在你生命当中的一个逗号或者是一个顿号也好，给自己这么一段时间，半年也好，一年也好，让自己真的停下来，去看看自己想要什么。没错，我觉<就>得，嗯、我觉
2: 得我们大家每个人其实都有一个梦想，或者说都有一件自己要想要去做的事儿。那也许当我们六十岁、七十岁躺在病床上，马上就要离开的时候，可能有些事儿做了，我很后悔。哎呀，我其实不应该做这个事儿，做这个事儿我牺牲太大了。但是我觉得，就算这样，也总比说我操有一个事儿我没做，你妈的！如果再给我重来一次的话，我一定要做这个事儿，无论付出多大的代价。嗯
0: ，其实这个话题有点沉重，但是这件事儿其实一直也是我们想聊的这么一个话题。然后，毕竟都是已经到了三十岁的年纪。如果说你现在不做一些改变和尝试的话，你可能也就这样就到四十，到四十你再去想这事就有点可悲了。当然，你那会儿你的压力、你的负担可能更多。对你现在，你可能，啊、呃，你仅仅有个房贷，对吧？或者有像像高璇这种不需要考虑这种问题的。然后你，咱们现在还都没有孩子，对吧？对对像你们俩还是……呃，
2: 孩子已经那个已经有了，死了、啊、好
0: 几年了。对啊,<笑>啊，反正也<笑>也没有负担吧？啊，所以这个时候你其实是有，我觉得是最有机会去做一些改变的。这是人生中这种时间和机会，应该是稍纵即逝。没错，嗯、对。如果你这个不把握住，就过去了。
2: 那所以今天咱们就来聊一聊创业的话题。
0: 对，所以今天主要话题就是，当然也不一定是创业啊，就是给自己一个 break， 让自己去一段空白，一个逗号，一个顿号，去想想自己真正想要的是什么。嗯，啊，像像我们为什么有资格说这种话啊？像我们仨，这种已经不是说第一份工作指着这个工作去泡妞的，因为我们工作六七年已经有一定的积蓄和对生活、对社会的理解。所以在这个时候去考虑这个问题，也是我觉得是最合适的啊
2: 。哎，你说到、啊、泡妞，其实、嗯
0: ，呃，我创过一段
2: 很短暂的业，呃，大概去年的时候，去年的时候，我和另外两个朋友呢，我们弄了一个两个妞一个餐厅，不是两个男的弄了一个餐厅。为什么要弄餐厅呢？其实。我小时候我就特别喜欢那种餐厅的感觉，因为我小时候经常去吃饭的一家饭馆，他那个老板每天就拿了一壶茶，然后溜达一圈就走了，我觉得他特别的潇洒，所以我想我以后也想开饭馆，嗯、呃，开了这个饭馆其实我算是我的一个副业吧，然后，呃，后来这个饭馆就就不做了，就把它转让了，那是为什么呢？其实就是因为泡妞。呃，我的那两个合伙人，他们俩关系特别特别的好，而且他们两个人拿的钱比我的要要要多好多。嗯，但是他们俩呢，后来就因为一件事儿，俩人掰了。是怎么掰的呢？我这个老板 A， 我们是三个老板嘛，老板 A 交了一个女朋友，嗯，然后就跟我们非常的熟啊。他跟老板 B 也很熟。然后老板 A 呢，有一个警察的一个兄弟，嗯，嗯是在机场值夜班的时候没事儿干。把这个，把他的女朋友的名字输入电脑里，因为你们知道这个公安局都有有有,有一套系统，只要你用过身份证，嗯，那么就能对就能知道你干过什么。啪、啊，把身份证号往上一出，哎，开房，有一条开房记录。那现在开房一个人的身份证是不行的，你如果两个人一起去开房的话，要两个人的身份证，对,对,对，是吗？对，我点开看看对方是谁呀、啊？对对对一看，老板 B。哇于，于于是，我这个短暂的创业就结束
0: 了。<笑>
1: 这属于人心不足，这这就是他妈的
0: 跟哥们儿在一块的一个创业的一个风险。嗯、呃，对，这一是风险，但你这种风险，我这
2: 个风险是我我想过一万个风险，但是这个风险是我万万没有想到，的，也是无从
0: 规避的。对，但但我觉得你至少还是尝试过，这种尝试，当然这这个不可控的因素。导致这次创业的失败，但是我觉得也是一个挺挺好的一个经验，有一个经历。<对>嗯、其
2: 实我们从小就已经开始创业过了。小时候上学的时候，你们难道没有没有做过一些创业的？比如说帮低年级的同学欺负
0: 他们他的同学、啊？<笑>我小,小时候帮别人，好比说创业嘛，嗯、那都是其实也是受生活所迫，还是为了钱，嗯、干一些偷鸡倒把的事儿比如说去早上。去那个荷花市场那会儿荷花市场，早上有那个早餐卖那个古玩货币什么的，怼一大堆那货币，然后回头倒买倒卖，卖给小伙伴们，嗯、然后卖一个就跟人胡喷吧，说这是什么朝代，什么英国的、美国的，人家是还得懂点文化的，哎，对，连喷带忽悠，然后唆使小伙伴偷,偷家里的钱，然后买我们这个这个买买你的古玩是吧？对，一两块钱拼拼过来的那个那么的小型的倒买倒卖币<实>，对对对，你要说这个是创业吗？他有这个有这个萌芽，但是我觉得更好玩的就是，你再去骗他这个过程，你需要去学习一些一些,一些知识啊，这其实也挺有意思的啊，懂得却不懂，对。但是现在其实大多数人在做自己的工作，朝九晚五不一定是他真正喜欢的，或者说他从这份工作当中，呃，很难实现自己的价值感。没错，
1: 对我我其实也跟创过业，也算创过业自己。也。就是也是跟高悬一样，那时候我们也是弄一录音棚嘛，也是三个人。其实最终都是因为人心不足，就是你当时你创业的时候，现在我们一回想，就是都不知道自己该干什么，每个人的都不知道自己该干什么。那其实还是没有经验的，对，没有经验一份工作上来就创业的，对对，工作上面分配的完全就不知道谁该干什么，嗯，最后就打成一锅粥了，嗯。对
0: 所以其实像。老何和,和平现在这种状态还是挺好，毕竟你现在做的东西是你喜欢的，也是你一直想做的东西。对，跟你的专业也相关。对，啊，其实高悬也还好。对，像我这种做，嗯、呃，办公室每天写一些莫名其妙的东西，其实从个人价值来说，嗯、呃，很难去被很好的实现
2: 。但其实你知道，做我这种行业呢，做传媒，而且是做内容的，做创意的这一块。实际上，我的生活和工作看似啊，看似我的工作是不用每天坐班，不用每天坐办公室，很自由。但实际上，我的生活和工作已经完全，已经完全被搅在一起了。就算我去逛街、嗯、啊，我也会看到，哎，这个东西我要不要去？呃，他们他他他的背后有没有什么故事？我要不要去去写一个专题？然后要不要给读者推荐？呃，但是呢。正是因为这个工作已经融入到我的生活当中了，可是我觉得已经越来越没有意思了，所以就连我的生活我都我都觉得是没有意思的。我没有上班时间和下班时间，没有、
0: 啊嗯、
2: 对，这个这个是影响到我的生活了，因为我的工作和生活是分不开的。这这、嗯、我觉得这是这个更痛苦，<以>工作毁掉
1: 了生活。这个东西就是最早有人说，我们千万别拿兴趣当工作。对，就是先大家都在说的工作生活的一个平衡嘛。像
0: 像我这种，我周末一定是要非常非常有质量的去过，而且跟工作一点都不相关的，这是我的一个底线嘛。当这个底线被破的时候，就没办法，只能无奈的去去接受。所以大部人都选择就向工作妥协。对，所以在想推着你走的，其实并不是你真正想做的东西，而是大家都在无奈的往前爬
2: 。今天像一个吐槽大
1: 会啊。<笑>说的就是这些事儿。咱们这个，其实我觉得这个问题不是咱们独有，应该是这个年、嗯，这个
0: 这个这一代人呢，我觉得都会有这个困
1: 扰。所以，咱
0: 们来点正能量的东西吧。嗯、呃，大家有没有有一些新奇的想法
2: ，想要去去就做一些自己想要去做的事
1: 儿？促成这个呃，
2: 有意思的一些创业的事儿，比如小时候看过一个电影叫《玩主》。嗯、叫什么三？是他们三体三 T 公司,体公司对吧？对我觉得那个那个就非常的有意思。嗯，点子公司。对对对，我觉得那个非常有意思
0: 。嗯啊、咱们这这代人还有一个特点就是敢想，嗯，能说会道，但真的能做的，嗯、缺少实干精神，还是没有魄力。像我,我其实我在想，可能更多的是不一定是真的要去做什么，可能更多的是我需要找一段时间，就让自己一个人找一个山里。我找一个没有人的地方，我去不停的去阅读一些自己想看的书，然后去沉淀一下，重新思考一下你这个到底你活着的有点大，有点有点扯，但是活着的意义是什么？吃喝玩乐？对呀、啊，<这>消费啊。其<笑>实那说白了还是跟钱有关系。当然了。就是说，所以说这个资本主义这东西已经把人都给毁了。咱们中国虽然说不是说是那个纯的资本主义吧，但是其实你在你的生活当中，你的自由来自哪你为什么心甘情愿的去打工，去赚这份钱？因为你的自由来自于金钱赋予你的消费自由。对啊，因为经济基础决定上层建筑，<对>这是马克思主义的理论。啊。对，所以所以当你可以从消费去挑选琳琅满目的这些商品的时候，选择你的消费的金额和方向的时候，你的你在这儿找到了自己的快感和这种价值，所以你就要付出你的所有的时间，去换取金钱，从而换取你的这个消费的自由。
2: 对，那这个其实它是一个矛盾体，是一个永远、永远在循环的一个东西。就好像我以前看的一部漫画，那个漫画是说，呃，有一块石头，然后能够得到这块石头的人，他就可以，呃，通过这块石头来获得自己最想要的东西，无论是一个国家，或者世界，或者权力，嗯、或者无限的金钱，等等等等。我们的主人公呢，就费尽千辛万苦，他得到了这块石头，然后。他的这个目的，是想要让自己的妹妹复活，嗯、啊，这是他想要的东西。嗯、但是呢，嗯、这个石头它的法则有一条是，你要得到那个东西，你你可以得到你想要的东西，但是你必须拿你最珍贵的东西去换。但他最珍贵的东西恰恰就是他的妹妹。嗯
1: ，那这最后呢
2: ，怎么换呢？就是死了呀。哦，对，你妹妹复活了，但是你要拿你最珍贵的东西去
0: 换。哦、嗯，这这,这是挺有启发性的，就是。
1: 是跟咱们现在的状况有
0: 点像
2: ，其实真的是有点像，它是一死循环。对，因为我们我我们为了所谓的自由，其实自由就是，呃，不是我想干什么就干什么，而是我不想干什么，我可以不干什么。嗯，那我不想上班，但是我为了这个，我我的下班时间我能够去干一些我喜欢的事儿，而没办法一定要上班
0: 。所以我还是觉得，就是你用你金钱去承载的你这种呃消费的自由。这种短暂的快感，它其实是不真实的，它是建立在物质基础上的。但我其实我觉得，真正内心的快乐，就像咱们小时候撒泡尿或个泥，你挖个沙坑，你找点胶泥，大家一起往墙上拍的时候，那种快乐，它其实它没有什么金钱。但是其实你想，
2: 因为那个时候你的欲望是不完整的，嗯、你那时候没有完全融入社
0: 会。对，所<以>你你那个时候有性欲吗？没有啊，
2: <笑>对吧？
0: 你还<蠢>、啊、老往性欲上。去。我<笑>我承认，我承认，我特别同意你那一点，就是你的欲望，啊、欲望是随着你的年龄、啊、你的眼界增长，慢慢去扩大和膨胀，对，是不一样的。对，慢慢所以想要有的。一所以我现在我的反思就是，为什么想一个人独处的原因，就是我想去认清楚自己的欲望是什么，是不是可以让自己的欲望减少？但是就是那个独处以后，
2: 再找回自己当年左手的这个温存感，是吧？吗
0: ？好，真的吗？不是，其实你你躲不过去，挺高尚的一个话题。让你们家说的，就是现在这个所谓的欲望，其实都是好多都是社会加给你的，因为你看了你身边的人，嗯、呃，高权买车了，换车了，嗯，啊、呃，老何新置了套房子，对吧？嗯，其实这些东西对你来说，它确实会激发你的更多的欲望去攀比，因为大家都都是一个平等的一个、嗯、一个环境里生存下的人嘛，对吧、啊？但其实你再换一个角度来说，你真正内心的快乐东西，也许并不是你用一生的时间付出代价去追求的这些物质的欲望的真正的快乐。那么你想要的就是什么？及时行乐的这一套。我现在，所以我现在就是我困惑就在这儿，我不知道我自己的欲望到底是什么。如果说不是建立在物质上的东西，不是我一直前三十年所追求的东西，那你的欲望是什么？包括咱们现在今天坐在这儿做这档节目。其实就是我对我自己欲望的一个探索。嗯嗯，我觉得这东西咱们可以静下心来，不为名不为利，然后抽出时间精力去把这这么一档的事儿给做起来。它满足的我的欲望其实是一种倾诉欲，是一种沟通的欲望，是一种找到共鸣和知音得到满足的这种欲望
2: 。其实这个就是马斯洛理论嘛。马斯洛理论一共有五层，第一层是吃喝。对，然后，<棒>对最高的一层是社交，<对>哎，它是应该是精神啊、呃，呃，最高的一层是自我满足，<是>呃，
0: 应该是社会认同，呃、然后是自我满足，对吧？我忘了，反正一共是五层，我上学的时候学过。嗯、对，所以他我觉得更多的第一种，你是要通过别人的认可来实现自己呢、呃？呃被认可，还是说你自己本身可以认可？可是你觉
1: 得这个社会推进这个社会整个进步的这个？整个的大的推动社会进步的这个进程里边，如果所有人都有这种，就是你现在这种想法，比如说咱们三个一块推动这个社会进步，咱们三个都这样想的话，他不进步了，就没有没有竞争，没有追逐，没有争名逐利的时候，社会就不会对，不会进步，整个社会不会到现在这个。个社会是多元化的嘛，总会有人去推着社会进步，总会有嗯、呃、对欲
0: 求物质无限渴望的人去推动。
2: 所有所有推动社会进
0: 步的人，实际上他的物他的物欲都是无限膨胀的。对，对这种人是肯定占大绝大多数人，但只是作为个体来说，我在考虑我是不是要像百分之九十九的人一样去这样去生
2: 活。其实，呃，昨天有一个、呃、我发了一个微信的朋友圈，呃，就发了一张图，是这个这个金三胖，嗯,嗯啊，然后我一个朋友在下边回了一条，他说。呃，金三胖跟你换，你换吧
1: 。<笑>我操，
2: 换啊！怒他妈换啊！<笑>就逼换是对，然后，然后我反问了他，我说换了之后，你首先做的第一件事是什么？他说我什么都不做，我就现在在我朝鲜王国里边，我我吃香的喝辣的，我当国王、啊。我说你知道我如果跟他换了以后，我第一步做什么吗？他说做什么？我第一步是向美国投降。不
1: 是像美国投降，你
2: 就没有吃香的喝辣的。不啊，我一样吃香的喝辣，我只不过是一个美国的傀儡。美国人，你说吧，你怎么样都行。那我享受的是美国的那些东西，而不是朝鲜的那些东西。我觉
0: 得这事儿，我觉得,觉得他在朝鲜享受的也是美国的那些东西，不一样吧？这这东西你想的有点太简单了。我觉得你等还没你向美国投降，你已经被内部人给干死了。我就是想想说明，其实现在我觉
2: 得我的。欲望，我想要的东西，其实还是那些
1: 很世俗的东西。对你还没有我这境界吗？我还没有，你还是马斯洛的第第二层吗？对对对不是你的那个境界。你看我，我最早我记得我采访过一个玩音乐的人，他特别没落的时候，他跟一个人倾诉的时候，他说：“我现在就想找一个农家院养一条狗，<对>然后听自己喜欢的歌，嗯、写写自己的音乐什么的。”然后那个那哥们儿是一电台的主持人，那主持人跟他说说你这个想法，其实百分之九十的人都有，但是这是一个特别奢侈的想法。真正你就是每个人心里都有这种想法。嗯，其实我觉得像像大肠你这种想法呢，也是其实每个人都有一个这样的想法，很奢侈，但是不敢把它拿出来，嗯，因为没根本没有到那种奢侈的奢侈的地步。对,对啊，经济
0: 艺术决定上层建筑啊，就是这样。所以，所以我希望在用接下来的几年时间，能至少给家里或者给我身边的人一个交代，就是说你在经济上已经达到了这种，呃，至少在世俗的这种奋斗的标准来看，你已经成功了，够格了，然后再去做一些自己可以做的。嗯，所以现在可能是一个短暂的一个停留的一个思考和尝试，当然我我不可能那么快就逃离这个。这个这个世俗的循环，嗯，但是可能有这个、已经开始有这种想法。我有一个
2: 朋友可能会给你启发，他是一台湾人，嗯，他今年五十岁，他在台湾的时候是做电视节目的制作人，好像挣过不少钱，在台湾开宝马，而且是两门的啊，至少是这个三三五。嗯，他大概四十五岁到四十六岁的样子，把台湾所有的产业都不做了，嗯，来到北京。我要从乐手做起，从某知名歌手的乐手，呃做起。现在想要做这个发唱片，嗯、啊，<乐>都全对，全都是自费。我要做音乐。他可能前半辈子他赚到了可以让他养老的钱，嗯嗯、他没有结婚，没孩子。嗯,嗯，他他决定从这个四十多岁开始要追求自己的梦想，但是我觉得其实这样是特别的可悲，因为你的时间已经没有了，你的头脑。呃，已经跟不上年轻的音乐人，就你已经跟不上时代。我看过一次他的演出，我觉得，我
0: 我我我我，我我我
2: 就是你让我坐在那十分钟，我可能都。他是想自娱自乐呢，还是想在现在的环境下出名呢？他他是真的喜欢，但是但是他没戏，因为他的时间已经没有了。嗯、他他转得太晚了。
0: 你这是一个观点，啊。但是我我之前看过一部小说，叫那个毛姆的《月亮与六便士》。他讲的其实是高更这个人的原型，为他原型的这么一个故事。也就是这个人是一个一个非常有钱的一个中产阶级，然后到四十岁左右的时候，他呃抚养了两个孩子，包括他的妻子，已经非常的富足。这个时候他一夜之间消失了，他去哪儿？嗯、他去了一个岛。他说：“我这前四十年我活的已经是为你们活的，嗯，接下来的时间我要为自己活。”然后他说：“我现在必须要做一件事儿，就是我不得不做，我必须得做，我不做我就得死。”他就去画画，他就一直在画，不停的画。他从最基本的最基本功的画静物开始，最后到自己创作。最后他死了以后，他的作品在岛上被发现以后，他就成了我们大家众所周
1: 知的高更。对，所以你说这种人他到底是？那我有一个问题啊，你比如说他是为自己活，但是他为什么要离开他的家庭？他在家庭里不再让能画画。他说，对他来说这不是他想要的，只是环境有变化
0: 而已、啊。他要抛弃抛弃所有的东西，抛开所有之前的生活的束缚，那些都不是他想要的，去追逐他真正心里想要的东西。嗯、他他这个想法我可以理解。然后还有还有一个，他之前还举了一个例子，就是说有一个人他是呃坐船。一个偶然的机会，坐船到了一个不知名的港湾。他给他的一个感觉就是，这个地方对他最大的冲击就是对他内心的有一个深有一个召唤。这这地方我没有来过，但是我觉得这地方就是我要来的地方。我到了这儿，我就走不动道了。所以他毅然决然放弃了之前城市的工作，就在这定居了，做了一个很简单的工作，就在这生活。
1: 我觉得这是文化造成的，比如说像咱们中国人这种传统文化来讲，你要让我走，了，我第一就舍不开爹妈呀这些。你有,有这种，首先来说，比如说你头几十年你可能是为妻子为孩子活着，但是其实你的父母是为你活了一辈子。对，对所以所以我现在思考就是，你作为一个个体，你自己
0: 怎么对自己负责
2: ？呃，我上次看到了一句话，就说。中国什么时候能进步？当父母活这一辈子不是为了自己的孩子的时候，中国就可能会进步了。
0: 是是就如果这种中国这种观念一代为一代，一代为一代，一代为一代，那你永远就是这样。只有你什么时候
1: 可以为自己做一些自己真真正想做的事？我觉得这是一个大的大环境造成的。这就跟就跟玩游戏似的，你有玩，比如说你玩玩什么红警，每一个国家。德美国家的那个模式，嗯，咱们这个国家就是咱们这种模式，这种我觉得跳不出这圈子，其实。但我觉得这其实并不冲突啊，不是说我要
0: 做自己的事儿，我就不认我爸妈了。对，这是两码事儿啊。<的>嗯、但只说，有这种思考是现在最近一直让我很迷茫的一件事。儿啊，所以也为什么会有今天这个话？嗯，今天确实是有点意识流，反正就瞎聊
1: 吧。对，对，对，对。但是，我还是没明白，比如说，你想。嗯做自己的事儿，你是想脱离现在这个环境吗？你觉得环境影响
0: 其实你想，就像我刚才举那个例子，我特别羡慕的是，就有一个人，他到四十岁之后，他知道自己想做什么，他特别清晰这件事儿，我不做我就得死，我就必须得做这件事儿。你什么都当不了，我一天我不吃不喝我也可以，我但我一定要画画，我每天画十二个小时。所以我现在希望找到这么一件事情，所以我希望让自己静下来去。去考虑，也也许是我阅读量不够，也许是我经历的不够。那
1: 可能是这，因为他之前他有这样的爱好，他一直是隐藏着自己这个爱好，也有可能没发挥。也有
0: 可能是他对这个社会的看法，他需要用一种方式去表达出来。他不可能不单单是一种表达的欲望，也不可能是，也许不是一个单单的爱好。就像咱们做，现在已经过了十二点了，然后咱们一累了一天，坐在这儿去。做这么一一档节目，那可能也不单单是一个，我们就特爱臭贫，特爱在一块儿聊天儿。其实我们也希望把我们对这个社会，对我们现在迷茫的看法做一个做一个沟通，可以跟其他人产生共鸣
1: 。对，嗯，其实你要这么说，其实我我看过一个就是那个小说什么的，写写这些国外的这些智，比如说像他们说爱因斯坦，嗯，像这种人，爱因斯坦其实。小提琴拉得特别好，嗯，就经常跟一些人组个乐队啊，什么就自己，犹太人嘛，小提琴啊什么的，就是、就是、他这种基础教育特别好的时候，他会有一个自己的爱好。你比如说像咱们到这个岁数，不知自己想干什么的时候，嗯，就是因为咱们我我想，可能是因为咱们小时候就没有奠定了一个基础，就你没有一个内心深处的。小时候都是家长告诉你你要干什么。对，你看<对>刚才我跟高轩聊天的时候，他就说他昨天抱着吉他弹的时候，他突然想，我操，这么好的东西，我为什么放弃了十年？十年，嗯，对
0: 。我觉得，我觉得这就是中国人的悲哀。你从小的教育就是老师告诉你什么是对，就像我今天听你广播说那个，现在不是要给小学生减负嘛？啊。然后三年级的小孩说了这么一句话，他说：“你不让我写作业，那我怎么学知识？”这是他的人性化吗？是真心话，都这种思想为什么能从一个小孩嘴里很认真的去跟大人去做这个沟通，还是灌输的？对，所以他对学习的理解已经走了样了。所以如果说我在反思我这三十年成长到现在，那我之前所受到的教育，受到社会的教育，形成了我这种思维方式，让我迷失到不知道自己真正想要什么。那我是不是再用接下来的二十年去？摆脱到这种方式去想清楚我想要的事
2: 情。你这个让我想起了我小时候的一件事儿
0: 。我记得我在上初中的时候，
2: 大概初二还是初三，我的一个挺好的一个同学，就男的，然后他跟他呃一个他喜欢的女孩，也是我们班的同学，两个人呢在操场上都没手拉手，只不过是在操场上放学以后走了几圈，在那儿聊聊天、嗯嗯然后被别的同学看到了，可能点到老师那儿，老师专门用一堂班会，我们的班主任专门用一堂班会来探讨早这个早恋的问题。
1: 说这事儿？
2: 对，然后叫我站起来发言，我说老师这有什么可说的吗？呃，现在这么好的，也不用看钱，什么都不用看，他俩就是互相喜欢，就走两步怎么了？呃
0: ，其实是，然后我啊，
2: 我第二天就被请家长
0: 了呵呵，你违反了体制。就是你这种独立思考的这种习惯已经没有了。现在大家都会思考，每个人说到生活都有这一套的方式。就我那天在在公交车上有一个人，啊、呃，钱包被人偷了，然后他把那个他,他抓着他抓着那个人了，然后那个人就把钱包扔在地上，他把捡起来了，然后他媳妇就说赶紧报警停车，对吧？然后那男的说你别说话，然后车到站了，那女的那个小偷下去了。然后那男的就给了一个女的讲，他说：“我告诉你，你刚才犯了几个错误。第一个错误，那个人，那个刚才是一个女的，如果她趴到我身上说我非礼，说我耍流氓怎么办？第二，这个车上是不是有的刚才那个小偷的同伙？你也不知道，怎么办？所以他说，他就很得意地说，这是我的一个社会经验的一个积累。你看我，对吧？我多我多聪明，我做事多稳妥。”但我觉得，如果说每一个人都跟你一样，那小偷就永远就是会越来越多
1: ，对
0: 对吧？所以这就是一个惯性思维。其实这个很典型的，就是社会在你身上刻下的一个印记，你改变不了，你挣脱不了，而且你自以为是，你觉得这件事特别天经地特别正确，而且是你引以为豪的一件事儿。但你能不能站在这个立场去反思这件事？如果是错的，如果你这小到一个小偷的问题，那你大到整个你的人生的问题。你被这个社会教育是不是真的就是对的，还是说只是为了生存，为了中国这个生存挣扎的人多，这个资源
1: 少的这种模式而培养的一种状态？可是你只有脱离了这个现现有社会的这个模式，你才能就跟你说这没准你需要一个特别安静的寝室，但是你回不来了，或者你再回来的时候你可能更不适应。但我觉得值得的地方是我至少活明白了。
0: 我能想清楚我的问题在哪，这是我想看到的。嗯
1: ，我觉得这个太深刻了，这个，因为你其实现在已经、嗯、就是物质上面已经很明白了，嗯，对吧？嗯、大家都追求的这个，你说的现在是精神层面。我现
0: 在害怕的是，现在
1: 这个社会只有物质
0: 。其实现在这个社
1: 会就是只有物质，还有什么呢？没有别的。
0: 但这其实是一件非常,非常的比如说，比如说
1: 现在剥夺了你所有的物质，你就不会有这些想法，你会你的想法就是，我从零开始，再把这些物质再拿回来。其其实我觉得这还这还是一个国家福利的一个问题，嗯，没有安全感的、嗯、一个问题。对你像这个
2: ，为什么欧洲的艺术家多啊？为什么英国、德国那些艺术家特别的多？这是为什么？是因为他们国家的福利很好，嗯啊、呃，我有一个亲戚在英国开一个中餐馆，他跟我说英国的呃呃，在德国开一个中餐馆，他跟我说德国的乞丐领救济金，如果省着点钱花，没错，没错没错如果省着点花的话啊，一年不但饿不死，一年你来中国旅趟游，当富豪一样旅游没问题。对，当然你别去这个三亚啊，一顿饭要你八千<笑>、这个，这个这可能就悬点了。去河南还是可以的。嗯，对。那为什么人那边出艺术家呢？是因为我生活不愁，我可以把我的思想去，就是我可以把我的想法去付诸实践，我可以追求我喜欢的东西。但是在中国你，你你是追求你喜欢的东西，但是你挣不到钱，你饿死了。这是这是一
0: 方面吧，但是你在西方没有形成现在这种完善的福利体制之前，人家也有很多的哲学家，也有很多的艺术家，包括文艺复兴的那个年代，其实也没有这种福利，但是那些人大部分都是。活得特别的惨的，他放弃了对物质，所以我在想，如果说像你刚才接你刚才那个话题，如果我现在所有的物质都失去了，嗯、我是不是还是像现在一样从零开始慢慢积累？还是说我真的就可以去享受那种生活，就是如释重负的那种？对，我觉得也许我不会再从零开始像之前三十年一样慢慢去做这件事。如果哪怕有一天我真的一贫如洗，我可能会，也许很享受这个种。对这是我希望，我希望给自己找这样、啊、找到这种答案，我是不是能做到？但是我现在也不确定。那我帮你确定一下啊！嗯，存折拿出来，嗯、<笑>房子交出来是吧？<笑>就同样是毛姆的一个小说，就是《刀锋》。嗯，也是这个人，他其实他之前继承了家里一大笔钱，不愁吃不愁喝，一直在去寻找自己的人生。最后他寻找清楚了以后，他会把这笔钱全都捐出去了。最后什么都没有，他就他他说这是我让我最高兴、最舒服的这么一个状态。
1: 所以你能理解吗？我不能，我也不能
0: 。对啊，所以所以我觉得这是一种真的可以让你从心底开心的一个状态。现在
1: 的这个社会的普遍认认同感是，你享受是因为你有物质，你才享受。对，所以现在可悲的地方，你的享受
0: 只是基于物质。其实享受，我觉得有时候你可能是看一本书，你听一段好的乐曲，或者你去。呼吸一个新鲜空气，其实这种享受就已经很满足了。对啊，现在人要的太多
1: 。比如说，如说你想达到这些，你想听一首好的歌，想看一本好的书，这也是基于物质上的。其实我们的要要的都太多了，我感觉
0: 。之前看那个有有一对小夫妻去去那个大理定居那事儿，你们知道吗？把就
2: 把工作辞了那个对吧
0: ？对，两个人就毅然决然的等于逃离北上广嘛，嗯，去大理。然后租了一间普普通通的一个四合院，每天饭钱不超过二十块钱，两个人一只狗。然后他们的工作呢，就是写写专栏，然后写写小文章去维持现在这个生活。但他们的他，除去这些物质的追求，他的可以把更多的时间精力去集中在他们的所共同呃分享的这段生活当中，很多细节东西就放大了，包括简单一顿饭。一个好的天气，对吧？哪怕是一杯自己酿的酒，
1: 它的意义都不一样但是你这个状态其实还是少数个体才能达到这种状态，而且这种状态只有在物质生活先满足的基础上，才能再进一步。其实啊，人呢都是这个
2: 喜欢追求自己所得不到的东西。那你觉得？嗯，就是你刚才说的那几个例子，其实都是他们可能，呃，他们过过这种物质很富足的生活，于是他们想到了自己这个精神层面的匮乏，就像你现在一样，对吧？您的，是吧？年薪这么高，所以你开始探讨这些问题。<哼>像我们这种，我们还没开始探讨。那那如果你,你们俩，你你现在幻想一下，如果你是生在大理农村，特别特别漂亮的。一个地儿的一个农民的小孩儿，嗯、你从来没见过电脑，你没见过城市，没见过汽车。我同意。你觉得蓝天对你来说重要吗？白
0: 云对你来说重要吗？<对>自己酿的酒对你来说重要吗？我同意。所以就是说，一个人他的经历和他的阅历是，可以激发你产生更多的思考的。所以说，看你能走到哪儿，看你这辈子能。看多少东西能想多少事
2: 情，其实说白了就是一句话，都、就是、都是大家看着别人的媳妇漂亮吧？你总会想要你你你所得不到的东西，其实，这台我觉得这台恰恰证明了我们想要的太多
1: 。嗯，没办法，咱们需要的就是因为咱们有需要，咱们想要的这些东西都是咱们需要的
2: 。所以，其实今天跟大家探讨创业的这个事儿呢，是我们也想创这一个业，要不？我们是想做一个网站，啊、嗯，所有的听众朋友，如果有有兴趣的，我。我广告十多万，对，我们我们可以把每个人捐五百块钱，那么我们会超过豆瓣然后每个捐五百块钱的人的名字都会写在这个联合创始人里。如果每个人捐五千，我们可能会超过新浪；如果每个人捐五万，我们可能会超过 Google。你就是下一个李开复，每一个人捐五十万，我他妈刚得癌症，我我们可能会超过乔布斯啊，我们可能会超
0: 过苹果啊，你每个人捐五百万，对，那那你跑了吧。哈哈，这是<笑>就是最后一期这个节目
1: ，
0: 好吧？那今天聊了一些有的没的，反正因为午夜十二点，三个三十岁男人的心情，<笑><笑>希望大家理解啊。如果能给你产生那么一丁点共鸣的话，我们也没白聊，对，好吧
1: ？希望你有吧
0: 。好，那今天这期节目就到这儿，那我们再见，<笑>再见，再见。